0: Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Qué dicen bienvenidos a una semana más, una semana menos, el podcast de lanzamientos musicales de RockTales.tv. Mi nombre es Manuel Maschi.
1: El mío Martín guazaroni
0: Y bueno, como todas las semanas, les traemos música bien fresquita para que descubran o para que descubran cosas de esos lanzamientos que les gustaron mucho. De estos días. Por ejemplo, vamos a estar con el video de la semana. Que para mí es el de banda de los chinos del ídolo. Un videazo eh, de un tema que es Adelanto de Paranoia Pop, el disco que se está por venir. También vamos a hablar
1: de lo nuevo de Nati Peluso. Y de otra artista que me gusta muchísimo, que es Melanie Williams. A mí también me encanta. Y en esa onda media indie, va, no sé, no, sé, no sabemos muy bien lo que es el indie, pero vamos a escuchar lo nuevo de mi amigo Invencible, que me encantó. Sí. Y anticipa a nuevo material también que se viene. Y desde Mendoza, una versión de la ley La Trampa del chaqueño palavecino que es un delirio. Un delirio. Vayamos ya.
0: Es así, la historia cuenta que en octubre de 2020, Banda Los Chinos sacó un disco que rompió todo, se llamó Paranoia Pop, disparando a Goyo de gana un estrellato inusitado, convirtiéndose en un gran ídolo popular solo superado por el mismísimo Diego Armando Maradona y sembrando la discordia y la separación en la banda que poco después volvió a juntarse y regraba el ídolo. Bueno, algo así cuenta el ídolo, que es el nuevo video de Banda Los Chinos, o al menos es lo que me transmitió a mí viéndolo un video que fue filmado en gran parte durante el aislamiento y que significa un adelanto de su disco que como les decía antes sale en casi nada que se llama Paranoia Pop eh, es un tema que está como en dos partes arranca con una onda melancólica medio Presley y después se convierte más en un hit de banda a los chinos pero que tiene esos coritos que, que me remiten mucho a la música hipermasiva de los 60 de, de la época de los Beatles y se juega mucho con, con ese tipo de con la idiosincrasia y todo lo que rodeaba ese tipo de bandas, me parecen en, 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 en la idea de que son hit y, y, y generan mucho fanatismo,
1: me parece que está presente eso en el video. Creo que es una de las virtudes de Banda los Chinos, el poder retomar eso que vos decís, esos coritos que remiten a la música de los 60, o como lo ha hecho en el disco anterior a cosas de los 80, y hacerlo sonar hoy, y también como en un tono medio de. Eh, siempre de, de reflejo, pero. Eh, como No sé si irónico o, o, par, o paródico Pero como de juego Como, como en ese sentido medio lúdico También de, de las canciones
0: Sí, como que hay una fórmula del pop Que, que en el fondo se sigue manteniendo Digamos y, y, y que Porque funciona, digamos Porque es linda y, y nos gusta eh, y, y que sigue estando eh, El video es increíble, la verdad Aparece un Hermoso. gollo como todo montado y con una historia, como les iba adelantando al principio que muestra a unos Batch que, bueno, que estuvieron con mucha fama y un Goyo que se destaca en la banda como si fuera el ídolo pero después la fama pareciera que los termina aplastando o, al menos, eh, como separando a, a Goyo de, del resto de la banda, siendo como una suerte de, de, de líder así carismático. Eh, hablamos con Tomás Terzano, que es el director de este video de Banda Los Chinos y es director en general de, de todos los videos de Batch. Unas cosas increíbles. Sí, el, la verdad que lo, los videos de Banda Los Chinos están todos buenísimos. Eh, este no es la excepción, digamos. Y bueno, Tomás Terzano nos contó un poco de, de qué la va este concepto de ídolo del que hablábamos del video.
2: Más que nada, el concepto del video no va por la banda que la pega, sino... que Creo que la letra también habla es que las cosas no son siempre como parecen. Esta idea de que siempre el frontman es el líder de la banda, siempre el frontman es el que compone, siempre el frontman... Eh, y cómo nos vamos rodeando de estas personas que nos... Nada, entonces quedamos como un poco... Eh, Cerrados en, en nuestros personajes ¿viste? Nos comemos el personaje por lo que toda la gente nos dice Entonces ya terminé siendo preso del personaje eh, Y después del concepto de la banda eh, Va por el lado de, de, de que lo siguen intentando De que lo siguen intentando De que más allá de, de todo lo que atravesaron Hay que ir a laburar Las apariencias siempre, nada Terminamos siendo presos de las apariencias Y también parodea un poco lo que es este... El rockstar que ya no va más, ¿viste? Como esa figura del líder, del falso líder nefasto, eh, que es muy gracioso, que es lo que habla la, la canción un poco, que es que es al final una vez que conoces a esa otra persona no, no estaba tan bueno.
1: Bueno, escuchamos a Tomás Terzano, el director del videoclip. Quiero destacar eh, otra, otra cosita de, de este video. El diseño gráfico de Lucila Taba. Que acompaña, que si ven sí. las, las portadas, hay un montón de trabajo. Desde el cuadro al inicio de, de Goyo, que es hermoso, que me encantaría que lo sorteen o que haya que hacer un desafío <risa> o algo para tener ese cuadro en, eh, creo, en casa. Creo que,
0: puso Goyo, creo que puso Goyo en sus redes que, que queda en la sala. El, el cuadro ese, ah, en es lo que él tiene, co, co, como una camisa, ¿viste? Co, con, como con lunares blancos, que es el mismo traje que usó. En el último Buena Vibra, creo, que sí. yo lo vi en vivo y estaba sí. vestido así, que nada, sí. un lucazo
1: tremendo. Tenemos fotos de Rocktail de ese día, después las ponemos en link dateros también de para, para ilustrar. Eh, un diseño gráfico increíble, si se detienen van pausando el video y ven las portadas de las revistas, No, es hermoso Genial. y soy un admirador de, de su trabajo. Como siempre decimos, nos encantan esas bandas que confluyen un montón de artistas de diferentes disciplinas y Tomás Terzano también nos contaba que él siente una gran libertad al trabajar con, con los vándalos chinos porque puede ejecutar... Como este tipo de ideas, o sea, como lo que le surge, eh, la banda lo, lo apoya y tiene una libertad creativa en ese sentido muy grande y que él valora mucho, nos contaba. Por otro lado, en el video hay dos cuestiones súper fuertes en la realización. Primero... Esa, ese, ese grano del filmi con 16 milímetros que es como fue filmado y por otro ese Goyo eh, con papada con panza con una postura ahí media Mortal. encorvada bastante diferente a lo que es Goyo en persona real digamos más esbelto alto siempre con claro, una pose sí, muy, muy, de, muy delicado muy delicado sentido, claro, 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 claro mm. y bueno eso era una de las cuestiones que más nos intrigaban también le preguntamos a Tomás y esto nos contó Utilizamos el
2: 16 milímetros para empezar porque los, los pibes grabaron allá en cinta Y me parece que el tema tiene una textura y tiene una emocionalidad Que filmar en digital no, nada, no, se queda corto Me parece que el digital no tiene esa, esa profundidad eh, que el, Y esa textura y esa y esas cicatrices que tiene el, el 16 y que tiene la canción Entonces me parecía acorde el proceso de transformar a Goyo, lo más complejo fue fue él con su personaje, no, no fue la prótesis. Él usa una prótesis que se le hicieron en el sótano FX. Eh, nada, con que te hacen un molde. Pero lo interesante fue el proceso de él como persona exponerse eh, de esa manera, viste, hacer. Porque Banda de Los Chinos no es Banda Los Chinos, es, un, es una distopia o es como un futuro eh, alternativo, no es el futuro, no es el pasado. Entonces, eso fue como el primer. Nada, puntapié para, para que Goyo eh, construya su personaje, ¿viste? Como no es él. Eso fue lo más interesante. Lo, lo que él le trajo como persona, me parece que, que es eso, que, que casi que, que ves sentís más cosas por los ojos que por la papada.
1: Anticipé que era un golazo ah, esta versión de la ah, ley y la trampa, no lo puedo creer, es cebadísimo, increíble. Increíble <risa> Uzi es un productor de Mendoza, Argentina Que siempre, pero siempre Se rodea de buena yunta En este caso, Steve y Cíclope ¿Te acuerdas que cuando Recomendamos de Joven Breakfast y Doom Fan eh, Malas Noches, Buenos Días? En Buenos Días había dos colaboraciones Una era de Padawan, la otra era de Cíclope Uno de los que participa sí. acá en esta canción Y es que entre ellos se relacionan y hacen mucha música juntos Yo a Uzi lo conocí por el disco 2018 Que en ese episodio, el número 7 de este hermoso podcast, eh, lo dejé en links de Ateros, así que pueden volver atrás, de ahí, buscar lo que sea ese disco de, de Padawan junto a es Me parece increíble y una pieza hermosa de esta nueva música argentina. Y La Ley y la Trampa, como conocerán o no conocerán los más despistados, como decís vos, Manu, es una canción sí. del chaqueño palavecino que no es amor salvaje, es otra. <risa> es, la otra claro. es, la, es la otra. Es la otra. Eh, salió en el disco que también se llama La Ley y la Trampa en el año 2001 y suena así. Uy, qué ganas de hacer un asado, tío! Sí, 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 oh. sí, no. Tomarme dos damajuanas de vino. Eh, hey. eh, ese, esa guitarrita, ese esa. que usa Uzi en su. en su versión y el escribillo son momentos. Como dirías no, vos, de orgasmo musical. Orgasmo Me dan música, unas ganas sí. de cantarlo.
0: Porque okay, además, mira, te, te, te tiro la textual, ¿eh? En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. Hermoso, uy, hermoso. Tra uy, qué tramposo que sos, Chaqueño, ¿no? Qué tremendo. tramposo.
1: Y esta versión, media, media eh, trapera, o sea, media tramposa también, eh, nada, es para, es para cantar en Valentón también. Y tiene pasajes hermosísimos como este Bueno, una de las cosas interesantes de esta versión eh, que más me llamó la Ajá. atención, además del beat que es increíble, Uzi estaba transmitiendo en Twitch, estaba con Cíclope, uno de los que canta, y abrió un proyecto de FL Studio. Un programa que utilizan muchos productores para hacer los beats claro. un, un beat que había hecho en mayo de este año Y se pusieron a, a ver Ah, qué onda esto Pum, a ver, uh, Qué bueno que está, qué sé yo Vamos a ponerle algo, vamos a hacer algo ahora Vamos a, a cantarle algo arriba eh, Cíclopes empieza a escribir una letra eh, Llaman a Steve, que es el otro Para que venga la, a la casa a grabar Preguntan en el chat Uy, cómo primero se confunde con Amo Salvaje Preguntan en el chat Qué onda, en qué, en, en, en qué tono está este tema que se yo, le pasan Desde el chat le dicen, están la menor Y eso me pareció buenísimo Estaban tres personas componiendo Y armando una canción Y a su vez, un montón de otras personas En la transmisión por chat Hablando y compartiendo Diciéndole, che, claro. eh, fíjate que En la tercera nota de esa melodía Capaz que queda mejor tal otra eh, Y probaban y escuchaban Y decían, ay sí, oh, le voy a agregar unos bajos Antes de que grabe las voces Entonces estábamos nah. muy cómo te hace sentir estar en ese en ese mismo momento que están los artistas sí. trabajando. Mágico. Es, eso es
0: re Es re de la comunidad del, del gaming, me parece. va Siempre sí. que ves que están casteando algo, como que todo el tiempo hay un feedback acerca de cómo mejorar el casteo, por ejemplo, bueno, agregarle tal cosa, agregarle tal otra, que es un feedback buenísimo. O sea, creo es que es re rico para el artista. Sí.
1: Es espectacular. Esto lo voy a dejar, esto lo que estoy comentando. Hay, es en Twitch, pero en YouTube, en el canal de Uzi, subió como unas recopilaciones de los mejores momentos. Eh, son tres partes y subió la primera. Lo dejo en Ajá. links dateros para que lo chusmen. Pero quiero rescatar momentos mágicos que tiene. Como mi, mirá, cómo el, eh, suenan los bombos legueros solos y de dónde los
2: sacó. Sí, ese bombo legüero lo, lo tocó el fucking chaqueño mismo, te lo juro. No mentira, lo encontré en YouTube. Pero miren. está medio rápido, igual, pero, pero bueno. Así es más trapero
1: Bueno, esta es la data que a mí me, a mí me encanta Esa tremendo, es la data que a mí tremendo. me encanta no, En fin, me encanta. el juego, el arte, compartir, la fusión de estilos Y el interés por conseguir un sonido genuino Aunque haya que descargar algún que otro sonidito de YouTube Porque echa la ley, echa la trampa Para <risa> mentirme, primero Chaculero, y si el FMI me la toca, si corren que van a comer mi
0: sopa. Hip bamba, hip bamba, hip hip bamba, hip bamba, Uf, qué lindo esto, eh. Otro mega hit de Lucina de Nati Vamos. Peluso, por un videazo dirigido por Nicotin. Eh, Sana Sana se llama La Canción Es un adelanto de su disco Calambre que sale en octubre eh, Ya publicó el tracklist en Twitter de este disco Nati Peluso Y bueno, también está en Buenos Aires, que es otro gitazo sí. Que creo que, que cuando armemos la, las canciones que salieron en cuarentena Ese creo que va a estar medio, medio al, al principio, digamos Y Business Woman, también, que era otro tema que ya conocíamos de ella eh, Un tema este, Sana Sana... Que tiene un, como un beat súper denso, oscuro, que, que me encanta, me encanta cómo le queda a Nati. Y creo que de los temas que exploraban este sonido, como Business Woman que mencionamos recién, o Natiquila, este es como la versión definitiva. Creo que, que, que encontró, me parece, ese, el, 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 su relación con el beat eh, de, de, en, en ese estilo, me parece que lo encontró en este tema. Eh, un beat que está producido eh, por Rafael Arcaute, que es el, el productor con el que labura habitualmente. Eh, también Illmind, que bueno, trabajó con Drake y Ariana Grande y el argentino Fede Windberg, que entre otros grandes músicos internacionales trabajó también con Kanye West, bueno, con Coldplay, un gran productor, y también con Ángel López, otro, otro productor que, que tiene mucho recorrido en la de industria. De este tema, lo que más me, me impactó, o mejor dicho, lo que más me gustó, y adem además de impactarme, es eh, el estribillo que tiene unas barras eh, que, que son de las que más me gustaron, de, creo que de todo lo que hace Nati Peluso, porque Viste que ella siempre tiene como un tono medio irónico. Bueno, acá como que hablo un poquito más en serio, ¿viste? Cuando dice, ¿y si el FMI me la toca? ¿Si creen que van a comer de mi sopa? Nada, eso me, me, me voló la cabeza de este nuevo tema de Nati Peluso. Sana, sana, que es una
1: artista de esas que creo que está, ¿viste? En la curva ascendente y, y no para de subir. Sí, otra cosa que me gusta es esa reivindicación a la negra Sosa. También sí. eh, Trueno, que ha usado alguna que otra remera... Eh, como que hay ahí entre los nuevos músicos una, una cosita así que me encanta y me parece súper nutritiva para la música argentina también.
0: Nati Peluso, música argentina radicada en España, pero que siempre, bueno, reivindica esas raíces eh, en Argentina y creo que en, en su voz también, viste, confluye mucho de... Creo que ella es como muy camaleónica, ¿viste? Entonces, como que está la influencia de todas las voces eh, latinas en, en ella, como que las se puede ir moviendo por ahí. En este caso, en un tono súper violento, oscuro y trapero que me encanta.
1: Siempre, siempre que mi amigo Invencible saca algo nuevo es una buena noticia. A mí me alegra un montón. Es una de las bandas que también me encantan, como todo lo que recomiendo y traigo acá. Si no, 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 no hablaríamos de ello. Esto es El Jardín Secreto. Es un temazo. Va a formar parte de un EP que la banda va a sacar en noviembre. Va a ser el sucesor, digamos, de Dutzilan. Un Ajá. disco que sacaron el año pasado que es una pinturita, una maravilla. Dejo en link de ateros una entrevista que, que le hice a la banda, en su momento, el año pasado, sí. y va a ser eh, el primer lanzamiento con el sello discográfico Devil in the Wood, que también es un uh -huh. sello que tiene artistas interesantísimos, tiene base en México, tiene artistas eh, increíbles, y hay algunas particularidades en esta canción. Eh, no voy a ir por partes, esto va a ser todo caótico y desordenado pero una de cara. Sí. Pero me parece mejor que lo escuchemos a Mariano y César, cantante y compositor de Mi Amigo Invencible, contar cómo surgió la composición de esta canción
3: Jardín Secreto es una canción compuesta en, en cuarentena, nació en estos días de confinamiento eh, Un proceso obviamente muy distinto a lo que veníamos haciendo pero bueno, tiene sus cuotas de frescura, al ser un desafío más. Eh, una noche estaba viendo una película, Historia de, historia de un fantasma, eh, y me gustó tanto que al otro día agarré la guitarra desde la cama y en pijamas me senté en la computadora para grabarla y para poder cantar sobre una melodía de voz que tenía. Recurrí a unos textos que compartimos con la poeta Flavia Calice, y un poco con los recuerdos de la película y un poco con, la, con los versos de Flavia, armé la letra ahí esa canción se, se compuso en un día y, do, y luego se fue como eh, desplegando en las distintas partes de los distintos integrantes hasta llegar al título final y el, la, la masterización en realidad la película me movilizó y luego me, me dieron ganas de, de, de descargar esa electricidad haciendo una canción eh, sin embargo sí me quedé con algunas imágenes sobre todo con una que, que después en la letra se traduce como esto quedará guardado un tatuaje en la pared en nuestra canción y en realidad es un secreto un papelito secreto que se guarda en una pared y un poco que me, me basé en eso pero el resto fue, fue viajando sin atarse tanto a la película pero pero movilizado por ella.
1: Bueno, soy, repito siempre lo mismo, pero qué lindo cuando las bandas nos hacen conocer otras ramas y otras cosas del arte nuevas. Genial. En este caso la película Egos Story. Es un peliculón, eh, una uh -huh. película increíble que le recomiendo a todas las personas que disfruten de sentarse a, a dejarse interpelar por una película. Tiene un, se podría decir que unos un ritmo... Tal vez un poco lento O, o de planos fijos A veces eh, extensos Pero con una carga emocional Ajá. Increíble eh, La fotografía Los ambientes que se crean eh, Es una película recontra recomendadísima Y a Marina y César le generó esto El sentarse al otro día y, y hacer una canción Eso me parece también maravilloso Genial. Me preguntaba viste Como si eh, esta canción podría entrar en, en ese universo narrativo Que propone la película y esto me decía Mariano Di César al respecto.
3: No sé si podría formar parte de, de la película, la canción, porque son de distintos universos. Eh, la verdad que no, 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 no trató de, de, de ligarse en ningún momento a la película. Como dije recién, desprendí una, una vibra ahí, una energía recibida, la desprendí en una canción. El color que fue tomando la canción, mientras la fui haciendo, se fue alejando cada vez más de la película. Sin embargo, no dejó de, de guiñarle el ojo. La película está cerrada, entre comillas.
1: Bueno, me gusta eso, como que él dice que es una, la película es una obra cerrada. Eh, entonces que no podría incorporarse, pero es una obra cerrada que eh, estimula nuevas obras. Eso me parece súper interesante. Otra de las características eh, que se ven eh, como curiosas o in interesantes de analizar es el uso de los sintetizadores que desde Dutzilan Total. ya va cobrando cada vez más presencia y más importancia en la música de, de Mi Amigo Invencible. Eh, una banda que ha mutado mucho y cambia todo el tiempo y tiene una búsqueda sonora constante Es muy interesante escuchar los discos, tienen, tienen muchos discos eh, mm. y, y ver cómo, en, en qué fueron innovando y experimentando con sus sonidos
0: Sí, porque este tema tiene como una cosa más de, de hit bailable Tipo, lo escuché hacia el pasar y tiene una cosa más de, de que es un tema que suena en la radio, ¿viste? Que a mí Invencible tiene una cosa más conceptual a veces en, 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 otros en otros discos anteriores, digamos. Y acá sí, va por otro lado. De hecho, bueno, ese, ese bajo, viste, bien de, de discoteca, digamos, que Hermoso. está buenísimo. Y, y, pero que, 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 que mueve por otro lado, me parece, la, la búsqueda musical de la banda.
1: Sí, y bueno, es un quiebre el uso de sintetiz sintetizadores en Mi amigo Invencible. Y sobre eso también le preguntamos a Mariano eh, para también tenerlo en palabras de ellos y cómo es su mirada.
3: El uso de los sintetizadores para nosotros fue un antes y un después porque nosotros veníamos de una banda... Nosotros venimos del punk hace muchísimo tiempo después nos fuimos transformando en rock de guitarras, indie de guitarras y los sintetizadores nos ofrecieron un, un mundo nuevo en el cual poder experimentar y el uso de los sintetizadores en este momento para nosotros en, en cierto sentido es político eh, porque no es un titular ese, no es un título, es político porque nosotros dentro de la experimentación como motor de búsqueda, eh, buscando sonidos nuevos, frescos y, 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 y no preseteados, justamente los sintetizadores analógicos nos dan esa posibilidad, los parámetros y las perillas que mo modificamos con nuestras manos se conectan con justamente con las intenciones de búsqueda. No es lo mismo con un sintetizador digital en el cual hay un sonido preseteado y prediseñado que no nos está ofreciendo nada nuevo. Jugar con los sintetizadores es abrir las puertas para, que, para entrar a lo desconocido. Eh, esa es nuestra, nuestra necesidad como banda, que la obra tome vida propia.
1: Bueno, qué lindo. Qué lindo que es escuchar a los protagonistas y tener una datita más cercana, más fresca. Escucharlo en su voz también. Me parece, me parece súper lindo. Otra de las cosas increíbles de este tema y de mi amigo Invencible en general es el arte de tapa. Siempre mi amigo Invencible le, le, también le da un rol protagónico en su obra a, a la ilustración o a las fotos. Y mmm, trabaja con Federico Calandria, que es un artista increíble también de mirar. Voy a dejar en link datero su, su Instagram. Y vemos a un perro, un perro que también es un, un elemento, un concepto o una aparición constante en la obra de Mi Amigo Invencible sí. desde los inicios, tal vez con más presencia y que se repite siempre, o hay ladridos, o se nombra algún perro o aparecen eh, y también habla de cómo eh, Mi Amigo Invencible trabaja junto a Federico Calandria en conjunto y armando algo nuevo, no, no, por ahí no se trata tanto de un encargo y listo sino como un ida claro. y vuelta eh, cuenta que durante el proceso de composición del arte de tapa con Federico Calandia, iban surgiendo algunas ideas de algún título y en la última hora, como al final un domingo, el, el tiempo, en tiempo de descuento, eh, como que descubren el secreto ahí en, el, en ese dibujo que vemos, eh, que vemos wow. si están en YouTube, si no, no, eh, es como un mar de flores, una psicodelia natural y el perro que también aparece en la letra de esta canción y como les contaba es un elemento recurrente en la obra de Mi Amigo Invencible. Siempre que sale una canción de Mi Amigo Invencible es una buena noticia y mucho más cuando sabemos que es el comienzo de varias otras canciones más.
0: Ya escuchás dos compases y la sacás, porque lo que hace es muy personal, tiene un sonido de guitarras muy especial, su voz también y el swing que tiene la bata. Hablo de, de Melanie Williams, eh, una música multiinstrumentista y que de hecho acá toca todos los instrumentos. Eh, no solo la batería, que es algo que estamos más acostumbrados a, a verla tocar. Eh, es un tema que se va armando como por capas, ¿viste? Eh, medio como un mantra y te arma como esa como esa nubecita y, y viajas, no sé. Y de hecho hay como una cosa un poquito chentosa, a mí me dio en, en el sonido en especial de este tema. De hecho cuando arranca me dio un poco de, de zumo en Mañana en el Abasto, ¿viste? Que el tema sí. también se va armando como con una perco y, y, y te va armando como ese... Como ese viajecito, no o sé, sea, a mí me, me dio un poquito de eso escuchándole.
1: Sí, a mí me sonó un poco también a Los Abuelos de la Nada, o no sé, como en un momento me hubiese gustado no sé, que esté Miguel Abuelo ahí con alguna participación cantando junto a Melanie, no sé por qué, no sé si es algo de, de la armonía o qué, pero me, me, me llevó ahí. Sí,
0: sí, mal, hay, hay algo creo que en, en cómo está armado el tema que, que, que va por ese lado, además del, del sonido especial de ella. Eh, no sé cómo explicarlo, pero a mí el, el, la música de Melanie Williams me pone en otra sintonía, como que me toca otras fibras siempre me pasó cuando eh, cuando la escucho no, no solo con esta canción sino con otras y cuando vi lo que ella puso en su instagram al respecto como que cerré el círculo eh, para presentar este tema ella ponía que pienso que somos vibraciones y frecuencias y este tema trae en su vibración un código que se activa cada vez que lo escuchás. wow me encanta. O sea, me, me pasó eso que dijo Melani, definitivamente. Eh, la canción se llama el japonés. Esto no lo dije. Y es lanzamiento de Goza Records, eh, este sello que, que es un sello feminista, digamos, de, de música y que tiene cosas súper interesantes y con búsquedas. Eh, súper distintas a la media me parece en la música otra cosa que me gusta mucho de Melanie y que en este tema está recontra presente es como una onda como, como a rock matemático que hay o por ejemplo sería como que, que usan muchas métricas irregulares para ponerlo en criollo eh, traten de seguir con el pie el pulso el tema y cada tanto te agarra como un infarto cerebral <risa> digamos <risa> Y siguiendo en ese plano, en este tema también hay orgasmo musical, así sí. que, Tinchito, te invito a escucharlo. A ver... Sabes que a mí me gustan esas cositas. Oy. Sí, no, tenía que ser un poquito más de mambo. Así a mí me, ya me compraste. Es hermoso,
1: es hermoso. Y
0: bueno, y toda la nubecita sonírica de la que les hablaba, cierra perfecto con la tapa que eligieron para este tema, que es como un dragón antiguo japonés ahí flotando en el cielo y está sentadita en una piedra Melanie. Un dragón que tiene una onda medio Shenlong de Dragon Ball, pero celeste. Y bueno, Melanie medio que es Goku, para mí ahí. La tapa es de Mariano Pecinetti, de las luces primeras, y nada, creo que esa tapa me dio la imagen perfecta que necesitaba para, para terminar de cerrar la experiencia con este tema de Melanie Woolf. Sobre
3: todo cuando esa prueba viene de seres de luz.
0: Cuánta música, Tincho, cuánta música hubo esta semana y, cua, y qué poco tiempo que tenemos para abarcarla toda. Sí. Por suerte tenemos la playlist de este podcast que se llama Música Muy Nueva. Ahí tienen un montón de música para descubrir. Esta semana, les digo, hay un montonazo y muy variopinto para que encuentren. Eh, por ejemplo, está LP que sacó Las Perlas. Eh, ¿Se acuerdan que en el primer episodio de, de este podcast eh, hablábamos de la colaboración que hicieron Las Perlas junto con... Las sombras haciendo una versión en bolero. Bueno, Hermosa. acá sacaron un disco todo de boleros. Muy bueno, muy lindo. Eh, Lo nuevo de Joaquín Plada también, que en el podcast pasado también hablamos de él, que es el guitarrista que tocaba con Tommy Lago, que, que sacó un disco que, que, que también explora un poco esos ritmos eh, rioplatenses, podríamos decirlo. Bueno. Y también... Eh, los invito a pasarse un poquito por Brasil, porque hay varias cositas nuevas, por ejemplo lo nuevo de Flue, que es un músico que aborda el rock, pero desde la perspectiva instrumental, eh, meramente, podríamos decir que es rock indie instrumental y experimental, eh, si tenés un minuto la semana que viene lo hablamos también, Dale. <ríe> y... Eh, lo nuevo de Lola Boom también tenemos esta banda ecuatoriana que me gusta muchísimo, que el título me encantó. Dios mío, estoy
1: in love, se llama la canción. <risa> <risa> Bueno, como les digo siempre, nos encanta que nos dejen comentarios en YouTube, en las redes. Eh, encuentran a Rocktails en Instagram como rocktails.tv o en Twitter como arroba rocktails. Bueno, siempre son bienvenidos. Eh, palabras de aliento, insultos o lo que sea. Así vamos ahí como ganándole, hackeando el algoritmo de YouTube y empezamos a aparecer y te dicen, no sé, de tendencia número uno y que nadie entienda nada. Nada, nada, nada. Sí.
0: ¿Quiénes son esos dos jóvenes apuestos que, que hablan de música tan nueva y tan bien que lo hacen? Qué mozos que son. Eso queremos que digan las tías y las abuelas. Claro, sino ¿cómo estará
1: la música argentina que estos tipos miraron? Mira todo el mundo. ¿Cómo estará la cultura?
0: Si se quedan con ganas de más, pueden meterse en, si lo están viendo por YouTube, en la descripción. Están los links a que que es como el hipervínculo para muchas cosas que mencionamos en el podcast y se queden con más ganas de investigar. Si no, en rocktales.tv van a encontrarse no solo con distintas formas de escuchar el podcast, sino también eh, con estos links. Y por mi parte, me despido, Tincho. Será hasta la semana que viene. Nos vemos. Se viene un, un fin de septiembre y octubre cargadito, ¿eh? Hay muchos Montón lanzamientos. De así que suscríbanse a Rocktails o, o denle seguir en Spotify eh, al podcast y así se van a ir enterando de todo lunes al lunes. Esto fue una semana más, una semana menos. El podcast de lanzamientos musicales de Rocktails.tv.